0: manger ses émotions et ne pas parvenir à faire différemment. Aujourd'hui, je te parle de la mangeuse émotionnelle que j'appelle sensitive, celle qui, dès qu'elle va ressentir une émotion désagréable, va avoir ce besoin d'aller se cacher, s'apaiser, se réconforter dans la nourriture. Alors on part ensemble aujourd'hui pour découvrir une nouvelle personnalité de l'identité de la mangeuse. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Bien contente de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 sur 6 de l'identité de la mangeuse. Cette semaine, je viens te parler de la mangeuse émotionnelle sensitive, on va donc parler alimentation émotionnelle. La semaine dernière, on a vu combien la restriction pouvait conduire un sentiment de peur je t'ai d'ailleurs parlé de quatre grandes peurs pouvant finalement faire manger plus alors que l'idée de départ était de faire attention. Aujourd'hui on va rester dans l'émotionnel et j'ai envie de t'expliquer le circuit, le schéma qui se joue lorsque tu manges tes émotions, lorsque c'est cette personnalité là qui s'exprime dans ton comportement alimentaire. Alors avant toute chose, c'est très important de savoir et d'intégrer que manger sous le coup d'une émotion est normal. C'est un système de régulation comme un autre. Par contre, c'est vrai que si je fais appel à chaque fois à ce système, c'est là que ça devient problématique et je peux effectivement du coup prendre du poids. Ou bien si je tente de compenser le fait d'avoir mangé suite à une émotion en passant par la restriction comme pour effacer mon comportement, là aussi ça va poser problème car cela revient à être une mangeuse restrictive. Et si tu n'as pas écouté l'épisode sur la mangeuse restrictive, je t'invite à venir un petit peu en arrière pour le découvrir, pour mieux comprendre du coup en quoi cette mangeuse restrictive peut elle aussi te conduire à prendre du poids. Donc gérer ses émotions par l'alimentation, ça peut se faire et ça n'est pas mal. En revanche, il peut y avoir des débordements où l'alimentation devient le seul outil de gestion émotionnelle et on ne sait pas faire autrement. Alors le processus de l'alimentation émotionnelle, ça n'est pas très complexe, il se joue finalement en quatre étapes. L'étape 1, on fait face à un événement. L'étape 2, cet événement crée des pensées en moi. L'étape 3, ces pensées créent des émotions en moi. Et l'étape 4, je mange pour gérer ces émotions. Alors aujourd'hui dans l'épisode on parle bien évidemment d'émotions désagréables, hein, des émotions que l'on n'aime pas vivre, je le précise puisque l'alimentation émotionnelle ça peut aussi servir à renforcer un événement positif, euh, ça va être typiquement quand on est en famille, qu'on passe un bon moment, qu'on est le soir devant la télévision, on aime bien grignoter quelque chose car l'aliment en question là va venir renforcer l'événement positif agréable que l'on est en train de vivre. Donc, lorsque je suis une personne qui fait souvent appel à la nourriture pour gérer mon état émotionnel, je le vis mal car dans le fond, c'est toujours la même histoire. Il y a le risque de grossir ou de ne pas maigrir. Une personne qui se sent bien avec son poids, avec sa silhouette, peut manger sous le coup des émotions. Cela ne sera pas vécu comme un problème pour elle. Le problème, c'est quand il y a une histoire de poids derrière. La mangeuse émotionnelle va vouloir se sortir de l'alimentation émotionnelle et de ses risques pour le poids en utilisant le contrôle et la restriction. Il va donc s'agir d'agir au niveau de l'étape 4. Bien souvent, c'est le premier réflexe que l'on a. Manger moins. Or, le processus se joue en 4 étapes, comme je viens de vous l'expliquer. Agir uniquement à la dernière étape, c'est comme se faire punir pour une bêtise que l'on n'a pas faite. Comme quand on est enfant, ça a dû déjà vous arriver et que l'adulte arrive, voit la bêtise et nous punit alors qu'on n'y est pour rien. Soit on est arrivé là au mauvais moment, soit on s'est fait embarquer sans savoir dans une sale histoire. Et là, bah, la punition nous tombe dessus sans qu'on sache pourquoi ni comment. Eh bien agir au niveau de l'étape 4, à savoir euh, se priver de manger, essayer d'éviter le paquet de gâteaux, et bien c'est la même chose. On finit par se priver de nourriture et de plaisir sans savoir ni pourquoi ni comment parce que nous ne sommes pas préoccupés, nous n'avons pas identifié les trois étapes précédentes. Donc première chose, avoir conscience de ces quatre étapes. Et je vais les expliquer aujourd'hui. Ça va t'aider à mieux te comprendre et à arrêter de te punir pour rien aussi. Donc l'étape 1, c'est l'événement. Il se passe quelque chose, et euh, chose importante à savoir, ce quelque chose peut avoir lieu à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. À l'intérieur de soi, cela peut venir d'une sensation ou d'une pensée à d'autres sujets. Euh, par exemple, j'ai le ventre gonflé, donc ben, je me sens grosse. C'est une impression interne à ce que je ressens en moi. Euh, cela peut être aussi une pensée jugeante. Hein, je, je me rends compte que je suis en train de me juger, le matin j'arrive devant la glace, « Je me regarde et je pense du mal de moi, de mon apparence. » Donc ça, ce sont des événements qui sont internes et qui peuvent conduire à la naissance d'émotions désagréables. Pour les événements extérieurs, cela pourrait être euh, un appel, un coup de fil stressant, un appel de l'école pour les enfants, un mail du travail d'un patron qui est mécontent, euh, ne pas trouver son bonheur en virée shopping, tous les habits qu'on qu essaye ne sont pas à notre taille. Donc tout ça, ce sont des événements extérieurs qui vont venir générer euh, certaines pensées, un certain discours intérieur qui va générer par la suite des émotions désagréables. Dans tous les cas, ces événements peu importe qu'ils prennent naissance à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi, ils conduisent donc à l'étape 2 qui est l'étape des pensées. Cette étape-là, on est sur le hamster, hein, sur le discours intérieur. Si le matin j'arrive devant la glace et que je me dis, j'aimerais vraiment bien avoir moins de gras au bide, mais qu'ensuite je passe à autre chose, ça ne sera pas pareil que de me dire, j'aimerais vraiment bien avoir moins de gras au bide, regarde-moi ça, je suis horrible, je ressemble à rien, je peux rien porter sans que mon ventre sorte, jamais je pourrais m'aimer avec un bit pareil. Dans le premier cas, je m'arrête à l'événement, j'aimerais moins de gras au ventre et je n'y porte aucun jugement. Dans le second cas, je laisse mes pensées s'emballer dans un discours sévère envers moi. Et donc, je suis en plein dans l'étape 2 avec un discours intérieur me conduisant à l'étape 3 des émotions désagréables. Et l'étape 3, bah, voilà, je suis là, je commence à ressentir ces émotions qui ne sont pas agréables du tout. Ça peut être de la culpabilité, de la honte, de l'anxiété, du stress, de l'ennui. Bref, des émotions avec lesquelles je n'ai pas envie de copiner. Et sans trop savoir pourquoi, je me dirige vers l'étape 4, manger. Dans l'étape 4, je pourrais manger et passer à autre chose. Ça, c'est dans le tout début de l'alimentation émotionnelle. Mais quand la mangeuse émotionnelle fait trop souvent partie de notre vie, et qu'on a peur pour son poids, la tête essaie de contrôler. Et à terme, l'alimentation émotionnelle ne fait plus le job, car la mangeuse émotionnelle qui, au départ, avait pour mission de se faire du bien en mangeant, se voit punie et sous le contrôle de la mangeuse restrictive. Et au final, on est une mangeuse émotionnelle dont l'alimentation ne permet plus de se faire du bien. Il faudra plus de nourriture, peut-être, jusqu'à ce que l'estomac soit ultra tendu. Ou peut-être jusqu'à se dire, j'y suis, c'est pas pour rien, foutu pour foutu, je mange. Et très souvent, ce qu'il se passe, c'est que quand c'est la mangeuse émotionnelle qui débarque, on se ressent, on identifie immédiatement l'étape 3, à savoir ressentir les émotions désagréables, et on bascule immédiatement dans l'étape 4, manger, sans avoir conscience des deux étapes précédentes. Alors comme d'habitude, j'ai envie de t'offrir quelques conseils aujourd'hui. Déjà, première chose, intègre bien ces quatre étapes que je viens de t'expliquer, à savoir étape 1, l'événement, étape 2, les pensées, étape 3, les émotions, étape 4, manger. Puis entraîne-toi au flashback, lorsque tu sens une émotion désagréable arriver, qui te pousse à manger, essaie d'identifier quel a été l'événement, juste avant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ou si c'est trop difficile, qu'est-ce que j'étais en train de penser Quel était mon discours intérieur avant cette envie de manger Pour la mangeuse émotionnelle, une des clés est la perception. En fonction de ce que je vais penser de l'événement, je vais avoir un discours interne plus ou moins négatif amenant à des émotions plus ou moins désagréables. La mangeuse émotionnelle trouvera donc des solutions non pas à l'étape 4, mais en partie à l'étape 2. L'étape 2 est une étape déterminante pour la suite du processus. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, devant la glace, le discours que je vais adopter à partir de mon observation, j'ai du gras billes, va soit me faire passer à autre chose si je décide d'être dans le non-jugement et simplement dans l'observation de moi avec une certaine Neutralité, soit générer des émotions désagréables si je m'embarque dans un discours interne jugeant et très négatif à mon sujet Donc okay. il s'agit vraiment d'identifier quels événements m'amènent à quelles pensées et comment je peux modifier ma façon de percevoir les choses Autre action possible à l'étape 3 il s'agira ici d'apprendre à accueillir ces émotions sans que celles ci ne prennent le dessus sur nos actions, sans que ce soit nos émotions qui dirigent nos comportements. Donc ça demande un certain détachement de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de ressentir. Il s'agit de ne plus m'identifier aux émotions que je ressens. Et pour cela, je te conseille un livre qui s'appelle Le piège du bonheur. En tout cas, la gestion émotionnelle, améliorer son inconfort face aux émotions, c'est un travail qui peut se faire en thérapie. Donc je t'invite réellement à aller consulter un thérapeute compétent pour t'aider dans ce sens-là si tu sens qu'effectivement, gérer tes émotions, c'est quelque chose de très difficile pour toi. Puis enfin, à l'étape 4, il s'agira d'identifier son besoin réel derrière l'émotion désagréable que l'on est en train de ressentir. De cette manière, on va tenter de répondre différemment à l'événement plutôt qu'en mangeant. Je peux avoir un besoin d'écoute, de réassurance, un besoin d'épanissement, un besoin de parler. Et je peux par conséquent me demander bah, si je ressens des émotions désagréables puisque j'ai besoin d'être rassurée ou peut-être d'être entendue pour ma colère, eh bien, à qui je peux me confier Autre que le paquet de gâteaux. Donc l'idée, c'est quand même que tu retiennes que la mangeuse émotionnelle a sa place dans notre alimentation, donc il ne s'agit pas d'être systématiquement en lutte contre cette personnalité-là, que tu retiennes les quatre étapes du processus de l'alimentation émotionnelle et que tu optes pour agir ailleurs qu'en te punissant directement à l'étape 4 qui est l'étape du manger émotionnel. À présent, tu sais qu'un travail peut être fait au niveau de la perception de l'événement, au niveau du discours intérieur, au niveau de l'accueil des émotions et de la réponse aux réels besoins qui se cachent derrière les émotions désagréables. J'espère que tu auras appris des choses aujourd'hui, que tu comprends mieux, que tu te comprends mieux, n'hésite pas à partager ce podcast, à le noter d'un 5 étoiles et moi je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 sur 6 où on parlera de la mangeuse sensorielle.